0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Ну что же, мы продолжаем программу «Московские окна» и у нас в студии сегодня гость. По-прежнему со мной Александр Газак, коллега из московского отдела. И сегодня мы пригласили Ирину Михайловну Марову, кандидата биологических наук. Она является ведущим научным сотрудником кафедры зоологии позвоночник биофака МГУ. Ирина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, мы поговорим сегодня о птицах, потому что птицы в городе летом, э, это достаточно красиво, празднично, многие там э, Соловьев слушают. Но вот зимой это уже совершенно другая история. С одной стороны, красиво, с другой стороны, иногда бывает даже неожиданно опасно и нужно помогать, наверное, нам людям. Мы решили вот сегодня поговорить о том, какие птицы зимой остаются в городе, улетают, ли, перелетают ли сейчас птицы все-таки из теплых рыв холодные, потому что у нас вот Саша, по ты у нас занимался, да, вызволением лебедей, э, Паша из... Клоков, Паша, коллега, Клоков, Клоков да? да, ну мы так или иначе все следили всем отделом, потому что как их несчастных оттуда вылавливали, как этих уток спасали в Чертанова, да, то есть э, какие птицы у нас вообще сейчас зимой э, чаще всего встречаются в городе?
2: Mm-hmm.
1: Ну, если говорить о мелких воробьиных птицах, то,
0: конечно, прежде всего это два вида воробьев: Это полевой и домовой воробьи, это синица, это большая синица и синица-лазоревка. Эти виды держатся в городе круглый год, в том числе и зимой, и они наиболее многочисленны у нас в городе. Кроме того, зимуют в городе также снегири Они встречаются и летом Но зимой они более заметны Их становится больше Потому что некоторая часть популяции Прибывает из более северных районов Поэтому просто их становится больше Хотя часть популяции, повторяю, гнездится и в парках города И весной и летом тоже их можно встретить Кроме того, у нас встречаются Зимой довольно многочисленные дрозды. Прежде всего это дрозды рябинники. их численность не постоянна. Особенно много их бывает в теплые зимы и в те годы, когда мы можем видеть большой урожай рябины. Прежде всего рябины, потому что они ею преимущественно кормятся. Кроме того, очень красивая, очень интересная, с замечательным голосом птица – это свиристель. Свиристели не гнездятся у нас, но зимой, почти каждую зиму, они прибывают из более северных районов, из леса тундры, где они гнездятся. И вот зим, зимами, обычно в середине зимы, они появляются, и большими стаями можно слышать их очень красивый серебристый такой серебристую трель – обращает на себя внимание, правда, меня удивляет, что многие прохожие ее не слышат и не поднимают головы, но их хорошо слышно, и э, иногда стаи достигают ста особей, очень большие стаи. Но
2: они они, они где это время проводят? Где-то в лесных массивах стараются, где-то побольше деревьев или прям улица-улица?
0: Вот свиристели как раз встречаются Даже на оживленных улицах Например, я живу в Юго-Западном округе У нас регулярно, вот скажем На улице Вавилова Бывают стаи свиристели, которые Кормятся на э, рябинах э, Там Ну, Здесь все зависит от того, какая растительность э, Высажена вдоль улиц Какие там деревья Если там, где много рябин э, Много черемухи, там встречаются э, Свиристели И рябинники тоже самое, дроздые рябинники тоже часто держатся на оживленных улицах. Синицы, большие синицы и лазоревки тоже встречаются на улицах, но все-таки они предпочитают парки. Их самая высокая численность в парках. Ну, вот, например, в Нескучном саду очень много больших синиц, много лазоревок, их прикармливают там, и они совершенно ручные, и даже берут корм с руки. Вот. Ну, из очень интересных интересный вид птиц, которые у нас зимуют иногда, и особенно В эту зиму э, часто они встречаются. Это зарянка. Ну, Как Э она выглядит? Вот зарянку я совсем себе не представляю. Что-то красное, наверное. (свят) Наверное. Да, это такая небольшая э, буровато-серая птичка, размером э, с воробья примерно, чуть-чуть мельче, э, с характерной такой повадкой дроздап. Она потряхивает хвостиком, и у нее оранжевая грудь, яркая э, оранжевая грудь. Эти птички часто задерживаются очень долго, до поздней осени в городе, и в этом году по каким-то причинам они остались, несмотря на то, что уже выпал снег и уже очень холодно, но вот до сих пор последнюю зарянку я видела в... У андреевских прудов совсем недавно, несколько дней назад. По каким-то причинам они задержались. Также бывает крапивник это совсем маленькая птичка, которая тоже иногда единичные особи в теплые зимы зимуют у нас. Но такую птицу на улице не встретишь обычно они держатся в парках. И зарянки, и крапивники держатся в тех местах парка, где сохраняется нетронутая растительность, где не вырублены кусты, не обрезаны нижние ветки, где есть такие, ну, как говорят, захламленные участки. —
2: А вот такой вопрос. Сегодня утром я шел мимо Алтуфьевского пруда, и там знаете еще полынья такая небольшая уже осталась но утки угу. по-прежнему остаются их угу. было очень много вот несколько недель назад и по мере того как открытая вода сокращалась их становилось все меньше и меньше но они по-прежнему здесь они как-то бывает что задерживаются эти утки кряковые обычные.
0: Да, кряквы в Москве очень многочисленные. Ну, вы,
1: наверное, знаете, что в Москве бывает ежегодный зимний учет водоплавающих птиц. Вот не знали. А А я слыхал. А я нет. Давайте расскажем слушателям, которые наверняка не знали. Да, хорошо. Это учет, который организован, был организован уже
0: более 20 лет назад, Союзом охраны птиц России при участии нашей кафедры зоологии позвоночных Московского университета при э, большом участии Ксении Вселдновиловой, которая специалист по этой группе птиц. И э, этот учет заключается в том, что э, каждый год, последнее воскресенье января, Волонтеры и профессионалы орнитологи выходят в одно и то же время около восьми часов утра на учет уток. Учет спланирован таким образом, чтобы охватить все водоемы города по возможности: незамерзающие участки, Москва-реки, притоков, яузы, ну и также большие пруды, где есть вероятность встретить водоплавающих птиц. И вот по данным последнего учета, который был в прошлом году, в этом году, на самом деле, в январе да, этого да, да. года, численность уток зимующих у нас, это в основном кряквы, достигает почти 30 тысяч особей.
1: А это много или мало, если сравнить с прошлым за прошлым годом, их количество увеличивается или нет? Это много, и количество, по-видимому, постепенно увеличивается.
0: С чем это связано? По-видимому связано с тем, что благоприятные условия для жизни у них складываются зимой, но, ну, скажем, по сравнению с 90-ми годами, когда люди сами многие... не закусить. Да, в общем-то, не были в достатке, то сейчас их активно, уток активно прикармливают, и они держатся на тех местах, где их подкармливают. Сейчас популяция благополучна.
2: А скажите, пожалуйста, вот есть такая еще прекрасная утка, огорь называется, такая красивая, яркая, ее все замечают, причем она в центре встречается, я даже на чистых прудах видел, причем с выводком птенцов. Скажите, вот их популяция увеличивается, и вот насколько правдива та байка, что это вообще потомки птиц московского зоопарка?
0: Ну, эта байка правдивая, действительно, огоре. Огорь относится к земляным уткам, так называемым Которые имеют очень широкий ареал Они живут по всей нашей стране, по лесостепной зоне, по югу лесостепной зоны Но действительно, те огори, которые встречаются в Москве Происходят от популяции, которая жила в зоопарке И это были птицы с необрезанными крыльями Которые просто расселились по городу Благоприятным фактором для расселения служит то, что эти земляные утки гнездятся в дуплах или в нишах. Поэтому в Москве они выбирают для гнездования зачастую чердаки очень даже высоких зданий. Там устраивают гнезда, и затем птенцы просто планируют, ну, выпадают вниз и... Там, соответственно, потом их родители ведут
1: к водоему. Это но, правда. Но это уже ближе к весне. Мы вернемся в наш разговор. Буквально угу. через пару минут и я для вас, кстати, еще призы разыграю хорошие, так что не пропустите.
0: Московские окна. Московские окна. На радио Комсомольская правда
1: 12 часов 17 минут в Москве. Знаете, что мне в голову пришло? Ведь у нас 2017 год, год петуха. Ну, так или иначе, птичью тему мы сегодня затронули, ее продолжаем. Я же хотела сказать, дорогие слушатели, что у меня для вас есть билеты на шоу «Волшебное созвездие Дисней». Две штуки, ну, то есть пара билетов. На 3 января, начало в 6 часов вечера. Если вы хотите пойти на это удивительное шоу, а я напоминаю, что оно у нас проходит с 23 декабря по 8 января во дворце спорта «Лужники», то вам нужно будет правильно ответить на вопрос. А, собственно говоря, шоу из себя представляет э, фильмы Дисней, живое исполнение, симфонический арт оркестр, звезды мюзиков, очень красиво все будет. Вопрос будет следующий. Буквально вот несколько минут назад у нас в эфире от нашей гости, а я напоминаю, что сегодня на студии Ирина Михайловна Марова, кандидат биологических наук, ведущий, научный сотрудник кафедры зоологии, позвоночник, Биофака и МГУ. Так вот, Ирина Михайловна у нас говорила про птицу, которая называется Зарянка. И вот мы сидели, значит, кивали головой с Сашей, да-да-да, для меня думаю, Зарянка, мы же ее никогда не видели. Вот, но мы про нее слышали, у нее есть очень известное народное название. Вот кто первый пришлет это название. Название, тот и получит два билета. Очень простой вопрос. Люди м- м- старшего поколения как, за 30. Даже
2: песни слагали. Песни про- слагали, про да. Она птицу.
1: очень известна, напивать не буду, вы сразу... Дог... Но вот уже пришел верный вариант. 8-9-6-7-200, ровно 9702, это номер нашего WhatsApp. А, вот, ну, в общем, есть у нас уже победитель, его номер заканчивается 9604, я даже не успел ничего сказать. Я вас поздравляю, билеты ваши. А Мария Михайловна обещала про малиновку территорию. Зарянку, до слову сказать. Вот, да, э, да, 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 да. Что, что, что мы про нее еще не знаем? А, зарянка. А, почему называют зарянку, часто называют в народе,
0: называют малиновкой? Дело в том, что зарянка, а птичка довольно. Скрытная, хотя она часто попадается на глаза И эти птички любят держаться В густых э, зарослях э, кустарников В частности, они очень любят э, Держаться в зарослях малины Малины, крапивы ну, Как многие другие дроздовые
2: Под прикрытием так Под
0: прикрытием скажем. полога леса да, Они вообще не держатся в нижнем ярусе леса И там себя очень хорошо чувствуют Поэтому вот э, за городом, на даче Их часто можно видеть в малине и поздно осенью, поэтому вот, наверное, это название. А, а вот не скажите, появилось. просто
2: песня-то иногда лгут, а на самом деле э, голосок-то у нее в порядке?
0: Зарянка, птица с одной из Пожалуй, одно из самых сложных песен среди дроздовых. Она очень разнообразна, очень много содержит различных фраз, типов фраз, она очень протяженная и красивая, не считая такого очень высокого звука, характерного в песне, который часто характеризуют как стеклянную пробку, выворачиваемую из стеклянного кувшина. Это такой очень песклявый звук, не очень приятный для... Название у нее Слуха. красивое,
1: да. Она Но звука, тем не менее, она...
2: Малиновки заслышал голосок. И дальше по тексту.
1: Ну, это, видимо, такая судьба.
2: А вот скажите, вы, вы говорили про ежегодную перепись водоплавающей птицы в Москве. Получается, это чисто зимняя история, потому что часть птиц, наверное, все-таки улетает, и мы в этих исследованиях получаем только количество тех, кто остается, да?
0: Вот до какой степени мы фиксируем ту оседлую популяцию, которая живет в городе, трудно сказать, но я думаю, что все-таки большинство птиц — это местные птицы, которые затем гнездятся, но с гнездованием тут более сложно, потому что для гнездования водоплавающим птицам, ну, в частности, кряквам, которые составляют большинство в этой популяции водоплавающих, нужны укромные места вдоль водоемов, и, к сожалению, сейчас наши водоемы во в многих местах в связи с реорганизацией парков и прудов различных бетонируются стенки, и тогда и просто полностью выкашивается растительность вокруг, и тогда им негде, им негде гнездиться. И птенцы не могут, даже если есть участки зарослей, скажем, рогоза в самом водоеме, птенцы по отвесным вертикальным забетонированиям стенкам не могут выбраться наружу. Вот, поэтому... Э, но, тем не менее, кряквы находят места гнездования в городе. Э, вот, в основном, это, опять же, заброшенные, малопосещаемые участки парков. Вокруг могут быть люди, но какой-то маленький участок должен быть нетронутым, где э, сохраняются просто высокие заросли растительности. Это самое главное.
1: — Елена Михайловна, знаете, я хочу сейчас от кряков на какое-то время к, может быть, более привычным нам птицам, да, вороны, голуби, угу. вот эти вот все. Вы говорили вне эфира, что сейчас сократилась популяция ворон. Угу. Вот почему? Что их выгоняет Они же обычно на помойках все угу. там, да, И кормятся. хорошо это
2: для города или наоборот? — Кстати, да. — Мы-то их недолюбиваем, наверное. — Это же это
1: биологическая цепочка рушится. — Ну... Это
0: сложный такой биологический вопрос, но дело в том, что действительно, по-видимому, численность ворон, обыкновенной серой вороны в городе сейчас, в городе Москве сокращается, и есть работы, которые действительно показывают, что это сокращение происходит. Лет 30 тому назад очень известный орнитолог, сотрудник нашей кафедры Константин Николаевич Благосклонов писал, э, э, описывал меры как, того, как можно бороться с серой вороной в городе. Потому что ворона, в общем-то, хищник, она может разорять гнезда других птиц. Вот сейчас этот вопрос совершенно не стоит. То есть вот 30-40 лет назад численность ворон, казалось, что ее надо регулировать. Сейчас этот вопрос не стоит. Почему стало меньше ворон? Ну, мне кажется, что... Я не знаю точного ответа на этот вопрос, но мне кажется, что основных причин две — Первое, по, опять же, моим впечатлениям в том районе, где я живу, это юго-западный округ, сейчас очень активно выпиливают крупные деревья. Вороны гнездятся в основном на тополях, на высоких деревьях. Они гнезда строят очень высоко. И вот это сейчас борьба с высокими деревьями. Просто их опиливают, оставляют пеньки. Они лишают ворон возможности строить гнезда. Так вот на моих глазах, например, погибли... Около, наверное, 15 гнезд ворон вот на тех улицах, где я живу. Это улица Ферсман, улица Губкина, улица Вавилова. Это на моих глазах произошло. Вторая причина, мне кажется, может состоять в том, что сейчас... Как никогда активно применяют в городе реагенты для того, чтобы таял снег и лед. Это очень ядовитые вещества. Они не только ядовитые, они радиоактивные. И, возможно, ворона долгоживущая птица. А сколько лет она живет? Ну, вороны живут до 9, 10, даже более лет. Поэтому, собственно, вот этот фактор может играть большую роль, поскольку эти реагенты накапливаются в организме вороны, Вороны кормятся на земле, в основном кормятся они всеядные, они кормятся различными пищевыми продуктами, собирают их с земли. Возможно, что это причина. Но вот такого однозначного фактора я пока не вижу. Трудно его назвать.
2: Скажите, ну, но вороны-то они все-таки птицы большие и сами, дай бог, как-нибудь прокормятся. А вот кому нужна помощь человека зимой, особенно если зима суровая?
0: Помощь нужна прежде всего мелким э, воробьинам, птицам. Это синицы, про которых я уже говорила. Это, если мы хотим, чтобы к нам прилетали свиристели и э, было много снегирей, нужно нужно высаживать, э, заботиться о том, чтобы та растительность в городе, которая высаживается древесно-кустарниковая, соответствовала потребностям э, этих видов. То есть это должны быть рябина, черемуха, калина, вот такие вот виды растений, которые прекрасно растут, не требуют никаких особых мероприятий для их ухода просто это нужно иметь в виду, чтобы растительность высаживалась экологически. Это, грамотно. кстати, это такая
2: заметочка у правом на весну. <соединяющие> Запишите <соединяющие> на подкорку, <соединяющие> какие. Да. А мы в
0: праве, скажем, своей. Да, потому что то, что опять же я могу наблюдать в своем районе, ну растения, деревья высаживают бездумно, без учета экологических потребностей тех <соединяющие> потребителей их плодов, и семян и так далее. А, для мелких таких как синицы, лазоревка, воробьи. Нужна подкормка, самая обычная. Нужно устраивать кормушки и прикармливать их только ну, теми, той пищей, которая им соответствует их потребностям. Это, прежде всего, обычные подсолнечные семечки. В холодные зимы лучше чтобы они были не очищены.
1: Синица может раздолбить семечку подсолнечную, но она на это тратит довольно много энергии. А вот
2: пшено используют.
1: И сало еще иногда. Вот сало, уже меня даже звукорежиссер спрашивает. Можно очень... сало? <laughs> пшено использовать не нужно. Ага. Его практически,
0: кроме голубей, его никто не ест. И голуби тоже его, по-моему, не очень любят, но они всеядные тоже клюют. Мелкие птицы не едят пшено. Это огромное заблуждение. Его не нужно сыпать. а Лучше всего сыпать конечно толченые семечки подсолнечные а арбузные семечки дынные семечки можно заготавливать канопляное семя а, а и сало то можно у нас осталось двадцать секунд сало конечно не соленое сало подвешивать на веревочке на
1: ветке его перекидывать синицы его подвешиваются и охотно едят Ну, мы на самом деле только часть вопросов задали. Я предлагаю организовать еще раз вторую встречу. Ирина Михайловна Мара. У нас сегодня была в студии. Говорили о птицах. Александр Газабл. Спасибо всем большое. Читайте комсомольскую правду, там будет большая интересная статья.
2: Московские окна.